1: Bienvenue dans Purpose Info, le rendez-vous de la raison d'être. Pour ce 13e épisode, nous allons parler de la raison d'être et des finalités des entreprises, du rapport de Brice Rocher, d'Europe et de gouvernance. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux invités de prestige. Augustin Dromanet est le président directeur général du groupe ADP. Il préside également la Fondation d'entreprise d'ADP. Christian de Boissieu est économiste. Il est professeur émérite d'économie à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne professeur au Collège d'Europe à Bruges. Il nous a fait le plaisir de nous accorder une première interview dans un Torpos Info hors série aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Un grand merci à vous deux d'avoir accepté de venir échanger dans Torpos Info. Pour démarrer l'échange, messieurs, en tant qu'Européens convaincus, vous plaidez régulièrement l'un comme l'autre pour une meilleure harmonisation européenne, notamment sur la taxonomie verte et les critères ESG. Cette idée a été reprise dans la dernière proposition du récent rapport de Brice Rocher sur le bilan de la loi PACTE, qui souhaite aussi qu'il y ait une incitation pour toute entreprise, non plus seulement française, mais européenne, à se doter d'une raison d'être. Qu'est-ce que cela vous inspire, M. Drobanet, si vous voulez commencer
0: Oui, alors je crois qu'il faut bien distinguer deux choses. La première chose, c'est la, la, la question de la taxonomie verte et des critères ESG. Il y a une demande sociale très forte, que les entreprises soient plus responsables, qu'elles soient plus engagées dans la transition écologique. Et pour cela, il faut apparier en quelque sorte les besoins des investisseurs et donc des particuliers aussi qui veulent investir, et puis des entreprises qui veulent lever des capitaux. Et pour ce faire, l'Union européenne a été accompagnatrice dans un mouvement qui vise à ce que nous nous dotions collectivement au niveau des pays de l'Union européenne d'une réglementation qui harmonise le reporting qu'on appelle le reporting durable des entreprises, avec une directive qui a été publiée le 21 avril 2021, qu'on appelle dans le jargon européen la directive CSRD, donc la directive sur le reporting durable des entreprises. donc Cette directive se donne pour objectif d'imposer à environ 50 000 entreprises en Europe des standards qui sont en voie d'élaboration pour le moment. Le, la, la Commission européenne a confié un organisme qui s'appelle l'EFRAG euh, et au sein de l'EFRAG, une mission à un Français d'ailleurs, Patrick de Cambourg, qui est actuellement en train de rassembler des contributions pour savoir quels pourraient être les critères universellement reconnus en Europe euh, pour imposer aux entreprises un reporting Environnementale et sociale, qui permettent de se repérer entre les entreprises « vertueuses » entre guillemets, et celles qui ne le seraient pas. Cet enjeu est capital, et je vais être bref, parce qu'il ne faut pas que nous nous fassions imposer des règles par les Américains. Vous vous souvenez que pour les règles comptables, par exemple, les Américains ont imposé des règles dans le cadre de l'IFRS, règles qui sont applicables aux Européens, mais que les Américains ne se sont pas appliqués à eux-mêmes. Il ne faudrait pas que les règles de, de reporting extra-financier nous soient imposées de l'extérieur. Ça, c'est la première chose. Euh, la, la, la question de la raison d'être au niveau européen est une question qui est tout à fait différente. Euh, c'est une question qui euh, vise à promouvoir la, la, la vision de l'entreprise qui n'est pas celle d'une entreprise exclusivement dédiée au profit pour les actionnaires, mais une entreprise qui doit tenir compte de toutes ses externalités vis-à-vis -vis des parties prenantes que sont les territoires alentours, les salariés, les clients… Et généralement tout son écosystème. Alors, euh, dans la mesure où ce sont deux choses très différentes, je me limiterai à ce stade du débat à vous dire que autant je suis convaincu que nous sommes mûrs aujourd'hui pour travailler à une harmonisation européenne des, 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 du reporting extra-financier, autant l'expérience de la raison d'être dans les entreprises françaises est suffisamment récente pour que je sois un petit peu plus mesuré sur un prosélytisme qui soudain nous poserait en parangon de vertu, alors même que nous n'avons pas véritablement extrait toute la richesse de ce que peut représenter la raison d'être dans les entreprises. Richesse ou inconvénient d'ailleurs, parce que je suis tout de même un peu préoccupé du fait que euh, mettre la raison d'être dans les statuts d'une entreprise peut lui, pourrait lui interdire éventuellement des pivotements stratégiques que l'accélération du monde pourrait imposer.
1: Merci beaucoup. Monsieur de qu'est-ce que ça vous inspire
2: Bon, je ne vais, vais pas chercher des oppositions là où elles n'existent pas. Je vais exprimer un peu les mêmes idées à, à ma façon. Euh, première idée, euh, ce qui se passe est une tendance qui me paraît irréversible, c'est-à-dire la montée de l'extra-financier, à la fois, je dirais, au plan microéconomique, dans euh, euh, l'évaluation, la mesure des performances de, de toutes les sociétés, ou d'un nombre croissant de sociétés, également au, au niveau, je dirais, au niveau macroéconomique. Dire, bien sûr que derrière tout ça, il y a la lutte contre le changement climatique, mais euh, les critères OSG euh, vont bien au-delà du de, seul E euh, pour environnement. Euh, la qualité, la, la, la gouvernance microéconomique devient très importante. Euh, sans parler, ou plutôt tout en parlant, et également de l'importance du S pour social et sociétal. Donc première idée, je pense qu'on est là-dedans et qu'on est là-dedans de manière réversible. Qu'il n'y a pas. A, au début, on pouvait dire c'est un phénomène de mode. Euh, c'est pas qu'un phénomène de mode et c'est pas un phénomène de mode. Je pense que nous sommes dans cette tendance au plan mondial. Deuxièmement, nous avons besoin de normalisation et de standardisation au niveau européen. Euh, parce qu'il n'y a pas d'accord nous, nous allons aller vers des, des distorsions de concurrence euh, à mon avis incompatibles avec l'idée de marché unique et donc moi j'approuve euh, comme Augustin j'approuve ce qui est fait au niveau de l'Europe euh, ça met du temps je pense que le Covid euh, a, a retardé tout ça en sens que les, les, les premiers projets euh, avaient été lancés bien avant, bien avant 2020 euh, je constate que il faut quand même du temps, par exemple, pour se mettre d'accord sur des critères qui permettent d'éviter le greenwashing, c'est-à-dire la tendance à appeler vert tout ce qui bouge, même quand ce n'est pas justifié. Et dans le rapport Rocher, on donne des éléments pour éviter le purpose washing, c'est-à-dire le fait de tromper, de tromper finalement les marchés, les parties prenantes sur la mission ou la raison d'être derrière des affichages. Ça a l'air facile comme ça. Comme vous le savez, c'est très compliqué parce qu'il euh, euh, faut, il faut essayer de voir ce qu'il y a derrière l'effet d'affichage. Tout ça concerne l'ensemble des parties prenantes. Euh, il ne s'agit pas de mettre de côté les actionnaires. Les actionnaires, c'est une partie prenante très importante euh, dans, dans les sociétés par action. Euh, mais ça concerne l'ensemble des parties prenantes. Euh, je suis d'accord avec Augustin sur le fait que on a déjà eu du mal au niveau français à travers la, 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 je dirais les, les rapports qui ont précédé la loi PACTE, euh, la mise en œuvre de la loi PACTE. Euh, tout ce qui se passe depuis deux-trois ans, même si, je répète, tout ça a été quand même très perturbé euh, par la crise sanitaire. On, on a changé les textes, on a changé le code civil, le code de commerce, on a changé nos textes fondamentaux. Euh, compte tenu de ce que je perçois comme étant différences dans le droit des sociétés à l'intérieur de l'Union européenne. Je prends juste un exemple. Regardez, le droit des faillites est très différent d'un pays européen à l'autre et ça pose des problèmes parmi d'autres choses pour mettre en place une union des marchés de capitaux. Donc, euh, il ne faut pas forcer la musique, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Euh, euh, Essayons-nous du côté français de, de développer euh, les sociétés à mission et les formules de raison d'être. Moi, ce qui m'a frappé en regardant le rapport Rocher, je ne connaissais pas les chiffres qui sont évoqués, mais ce qui me frappe, c'est que, euh, au fond, ça a du succès dans le tissu des, des grosses PME des entreprises de taille intermédiaire. Il y a quand même une sacrée résistance de la part d'un certain nombre de grandes entreprises euh, pour, pour aborder, euh, j'allais dire, paisiblement ces, ces affaires. Donc, euh, faisons nos progrès du côté franco-français sur ces questions de, 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 de raisons d'être avant de chercher à converger au niveau européen. Je vous remercie, c'est très clair.
1: Et au-delà des contraintes légales ou des incitations fiscales, quel rôle, selon vous, les entreprises doivent-elles jouer pour réduire leurs externalités négatives
0: Alors, euh les entreprises ont évidemment un rôle à jouer, puisque si ce sont elles qui produisent les externalités, ce sont elles qui sont placées pour les réduire. Donc, moi, le point sur lequel je mettrai l'accent, c'est une étude récente que j'ai lue à l'occasion de la préparation de cet entretien, une étude d'un cabinet d'études qui s'appelle BCG Gamma, qui a constaté, tenez-vous bien, qu'il n'y avait que 9% des entreprises sur un échantillon de 1300 entreprises dans 12 pays il n'y en a que 9% qui mesurent leurs émissions de gaz à effet de serre avec précision. Ce, ce chiffre se compare à 85% qui déclarent vouloir les réduire. Donc, sur les sur 1300 entreprises, vous en avez l'écrasante majorité qui veulent les réduire, mais vous n'en avez que 9% qui mesurent cette réduction. Donc, je dirais que le principal frein à la réduction des émissions carbone par exemple, c'est les instruments de mesure donc deux choses, est-ce que les entreprises ont un rôle à jouer dans la réduction de l'externalité externalité La réponse est oui est-ce qu'elles ont les moyens de le faire aujourd'hui La réponse est non et, est, et ça nous renvoie à la question précédente qui est lorsque les investisseurs exigeront un reporting extra-financier qui sera tenez-vous bien, certifié par les commissaires aux comptes, alors là le besoin d'instruments de mesure va apparaître flagrant et va, je pense, créer des nouveaux métiers. Si un certain nombre de nos auditeurs veulent se lancer dans l'audit de la réduction des externalités, elles ont un boulevard devant elles. Par exemple, il y a aussi la biodiversité. L'impact des entreprises sur la biodiversité est très, très peu mesuré aujourd'hui. Je viens en arrière, reviens une seconde en arrière sur les réductions de gaz à effet de serre. Vous savez qu'il y a plusieurs champs d'appréciation de, de ces émissions. Il y a notamment le champ qu'on appelle le scope numéro 3, qui est le champ qui correspond à vos fournisseurs. Et c'est évidemment très ambitieux que de calculer quelles sont les émissions de CO2 qui sont liées aux produits que vous achetez chez vos fournisseurs. Donc je dirais qu'il euh, y, y a évidemment un rôle pour les entreprises à jouer. Et ce rôle va passer par une professionnalisation et par l'établissement d'instruments de mesure qui sont aujourd'hui peu nombreux.
2: Euh, Je vais embrayer peut-être, si vous permettez. Je vous en prie. Euh, sur les aspects de mesure, parce que moi, ce qui me frappe sur ces problèmes d'externalité, on parle d'externalité surtout négative en l'occurrence, euh, même si. Euh, il ne faut pas négliger le fait qu'il peut y avoir par ailleurs des externalités positives. Là, quand on parle de, de pollution, euh, de CO2, on parle d'externalités négatives et, et on a en tête le principe euh, pollueur-payeur. Bon, et, et ça, c'est un principe, euh, j'allais dire, de base d'économie publique. Mais ce qui me frappe sur la mesure, c'est qu'on a la mesure, je dirais, euh, le problème de la mesure, il, il se pose… Euh, dans les trois systèmes de comptabilité auxquels je pense, les externalités, par exemple, négatives, puisqu'il s'agit d'elles, c'est un problème important en comptabilité nationale. Ça fait 15 ans qu'on essaye d'aller au-delà du, du PIB. Ça fait 15 ans qu'on n'y arrive pas. Donc, on travaille avec un indicateur, c'est-à-dire de, de l'activité ou de la, la richesse nationale, qui n'est pas le bon, mais, mais faute de mieux. Ça, c'est un problème de comptabilité nationale qui avait été abordé il y a 15 ans dans le rapport SENE stiglitz fit aussi. Et je répète, pour avoir regardé ça de près, quand je m'occupais du conseil d'analyse économique, on n'a pas fait de progrès. Deuxième système de comptabilité concerné, la comptabilité privée. Et Augustin évoquait le rôle des commissaires aux comptes, aux auditeurs externes, experts comptables, etc., il y a un énorme travail, je dirais, à la fois conceptuel, euh, également réglementaire à mettre en place, euh, et, et, et ça va prendre du temps. Et troisième système comptable, la comptabilité publique, euh, parce que les externalités, euh, ça évoque des, des questions d'économie publique à travers, euh, je dirais, le marché des droits pollués en Europe, euh, il est clair que la meilleure manière d'internaliser ce type d'externalité, c'est d'avoir un prix du carbone qui aille dans le bon sens. Alors, il a beaucoup augmenté, mais je veux dire, vous savez qu'on estime qu'il faudrait que le, le, le prix du, de la tonne de carbone sur le marché européen euh, passe, euh, atteigne 100 ou 150 euros. Et, et aujourd'hui, même si le prix du carbone a monté, on en est loin. Et puis, euh, deuxième, deuxième aspect je qui est à la fois incitatif, euh, incitatif et, et comme assez directif, c'est tous les débats sur la, les taxes carbone. Euh, parce que la, la taxe carbone, c'est aussi une manière de, euh, en quelque sorte, de mettre en œuvre le principe pollueur payeur. Avec cette question, euh, euh, est-ce qu'on est qu arrive à mettre en place au niveau européen euh, une taxe carbone harmonisée vis-à-vis -vis du reste du monde et au, au niveau du G20 au niveau mondial, comment ça se passe Donc, Veux dire, les problèmes sont abordés. Ils étaient abordés d'ailleurs récemment dans le rapport, j'allais dire, Blanchard-Tirol, qui a beaucoup insisté sur la question de, des prix du carbone, d'avoir un prix du carbone qui soit correct. Bon, sans que ce soit la révolution intellectuelle, ce, ce rapport Blanchard-Tirol faisait un certain nombre de propositions concrètes au, au président Macron et au gouvernement français. Euh, voilà, on, on, on fait le diagnostic. Derrière, on a beaucoup de mal à mettre en œuvre les bonnes mesures parce que, je rejoins Augustin, je pense qu'on n'a pas, pas nécessairement les bons thermomètres ou baromètres et qu'il faut qu vraiment qu'on avance sur ces problèmes d'indicateurs et de mesures dans les trois systèmes de comptabilité que j'évoquais, comptabilité nationale, comptabilité privée, avec l'intervention des commissaires aux comptes experts comptables et comptabilité publique.
1: Merci beaucoup. Pour conclure sur le rapport Rocher et pour passer à un autre sujet dont il est question dans ce rapport, la CFDT a dénoncé récemment une nouvelle occasion manquée de réfléchir aux conditions d'une gouvernance partagée après une loi pacte timide sur le sujet, disent-ils. Qu'est-ce que cela vous inspire à l'un comme à l'autre
0: bon, euh, C'est un problème de bouteille à moitié pleine et à moitié vide. Je veux dire, ce rapport, il avait un objectif qui était de de voir quel était le bilan que pouvait faire de la loi PACTE et comment on pouvait étendre un peu son champ d'action, notamment en développant la notion d'entreprise à mission. Euh, sans vouloir être provocateur, mais en l'étant tout de même, je dirais exactement le contraire de, de Laurent Berger. Je considère que ce rapport Rocher, dans certains de ses alinéas, est extrêmement intrusif. Et je vous prendrai simplement un exemple, parce qu'il faut, faut être concret. Euh, il y a une des recommandations du rapport Rocher, par exemple, qui propose qu'on euh, euh, oblige les sociétés à mission à publier à partir de 2027 sur l'exercice 2026 un rapport de durabilité selon les standards de durabilité simplifiés du groupe consultatif européen sur l'information financière, EFRAG, dans le cadre de la proposition de directive relative à la publication d'informations en matière de durabilité des entreprises. Je vais être très franc avec vous. Je suis responsable d'une entreprise qui a mis son, son, sa raison d'être dans les statuts. Donc Nous ne sommes pas en retard par rapport à la démarche souhaitée par le gouvernement. En revanche, je suis beaucoup plus dubitatif sur le fait de m'ériger en entreprise en mission, à mission, parce que ça voudrait dire que, alors qu'aujourd'hui, j'ai une raison d'être, j'ai un comité des parties prenantes qui est en place, qui fait un travail formidable, mais je fais tout ça de façon informelle et intelligente. Et demain, on va m'imposer, en étant société à mission, d'avoir des censeurs officiels et, dès à présent, on voudrait m'additionner des contraintes de rapports de durabilité qui vont encore nourrir la bureaucratie interne. Donc, de grâce, soyons pragmatiques. Et là où euh, M. Berger regrette euh, que euh, ce soit une occasion ratée d'établir une gouvernance partagée, euh, je dirais simplement qu'il faut se rapporter au rapport Rocher, qui lui-même voit plutôt la bouteille à moitié pleine et dit dans le chapage 5, je cite, on n'a pas assez souligné la puissance et l'originalité d'un modèle qui, au lieu de contraindre d'abord, invite chaque entreprise à se réapproprier et à réaffirmer le sens de son activité et de sa contribution pour le monde. Point. La loi française a su démontrer qu'elle faisait confiance aux entreprises pour porter une responsabilité dont elles avaient elles-mêmes -elles à définir l'orientation et les axes de combat spécifiques. Que les pouvoirs publics obligent les entreprises à prendre en charge des dimensions, entre guillemets, morales, de plus en plus étendues. Pourquoi pas, ça va dans le bon sens. Mais de grâce, ne faisons pas des entreprises, des réceptacles de réglementation toutes plus contraignantes les unes que les autres, qui fassent que quand demain matin, vous irez faire un voyage d'affaires, il vous sera interdit de le faire si l'avion n'est pas fait en fibre de carbone, avec des carburants aéronautiques durables certifiés par le meilleur institut du monde qui se trouve en Corée du Nord. Non, mais attendez. Donc, euh, pardon, mais là, je pense qu'il faut mettre des limites à la bureaucratie.
2: Je suis un peu brutal, mais c'est pour provoquer le débat. Comme autre exemple de, de recommandations précise et qui relève de, de la gouvernance des entreprises, euh, le rapport Rocher propose, par exemple de en quelque sorte de conditionner une partie de la rémunération variable des salariés des dirigeants euh, au respect de critères extra financiers objectifs euh, le rapport parle d'objectifs qui nous renvoie au débat de tout à l'heure euh, c'est-à-dire se mettre d'accord sur la définition des critères et leurs mesures et les bons indicateurs euh, ce, cet adjectif objectif c'est pour moi c'est tout un sujet tout un tout un euh, en quelque sorte euh, un programme de travail. Alors, bon, moi, je, je dirais, je pense qu'il y a des tas de sujets qui sont posés à travers le rapport Rocher, d'ailleurs qui ne sont pas esquivés, euh, qui sont juste esquissés par le rapport Rocher sur, par exemple, euh, l'articulation entre le comité de mission et le conseil d'administration ou conseil de surveillance, c'est-à-dire euh, comment tout ça se situe dans l'entreprise, l'articulation entre les différents organes de gouvernance. Ce que je veux dire, moi, ce que j'ai compris du rapport Rocher, c'est que ce n'était pas non plus un rapport qui visait à, à faire des propositions fondamentales sur la, la gouvernance d'entreprise. Moi, je n'ai pas pris ça comme étant le sujet, euh, de, la, la colonne vertébrale du rapport. J'ajoute, pour avoir été pendant huit ans au collège de, de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et avoir suivi ce problème de, ou, ou, en quelque sorte de, de la surveillance, de la régulation, de la gouvernance du de, de, de gouvernement d'entreprise de en France que nous, nous avons des codes de bonne conduite qui existent le code AFED-Medef pour les les, les, les les grandes entreprises euh, le code MIDDLE-NEXT pour les, les PME et entreprises de taille intermédiaire l'AMF publie chaque année un rapport sur le la, 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 la corporate gouvernance le gouvernement d'entreprise bon qui, qui et tout ça va dans le bon sens parce que on pousse clairement les entreprises à travers à la fois les codes de conduite et l'intervention euh, du régulateur, euh, euh, pas nécessairement par des textes, mais en tout cas par, des, par des, 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 des systèmes de pointage des entreprises qui respectent les règles du jeu concernant la parité homme-femme, la proportion d'administrateurs indépendants, tout ça, ça me paraît aujourd'hui des questions importantes euh, dans le gouvernement d'entreprise, ce qui n'est pas du tout incompatible avec le respect des critères extra-financiers. Je pense que, assez logiquement, la montée des critères extra-financiers dans la gestion des entreprises et dans, euh, j'allais dire, le comportement de tous les opérateurs, y compris les investisseurs, euh, ça, ça conduira à, à, à la fois par de l'autorégulation, par le, le passage par des codes de conduite, etc., à, à mieux articuler ces critères extra-financiers avec des, des critères de bonne gouvernance qui ne peuvent pas se résumer, euh, je répète, aux critères ESG. Euh, G, c'est la gouvernance, c'est la bonne gouvernance euh, articulée avec EES. et S. Et tout ça euh, doit, en quelque sorte, euh, être associé, mis en perspective avec l'intervention d'autres organismes. Je répète, je pense au rôle des codes de bonne conduite et à l'intervention euh, relativement incitative, souple incitative, d'un organisme comme l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Merci beaucoup. Peut-être qu'on
1: peut retrouver dans ces critiques un certain tropisme de la CFDT pour, pour la co-gestion, ce genre de, de propositions par derrière. Monsieur Dromanet, le groupe ADP s'est doté en 2020 d'une raison d'être, accueillir les passagers, exploiter et imaginer des aéroports de manière responsable et à travers le monde. Est-ce que vous avez formalisé des objectifs en lien avec cette raison d'être Vous nous avez dit que vous l'aviez mis dans les statuts à l'instant, et que vous n'envisagez donc pas pour le groupe le statut de société à mission.
0: Oui, le, la raison d'être que nous avons euh, mise dans les statuts, elle finalement, elle a assez bien résisté à la crise du Covid, parce que avant même cette crise du Covid, et avant la prise de conscience généralisée de la nécessité de décarboner le transport aérien nous avons volontairement mis dans notre raison d'être que notre vocation était d'accueillir les passagers et pas de faire croître le trafic. Nous aurions pu dire, notre vocation, c'est d'accroître le nombre de passagers qui utilisent notre aéroport, etc. Non. Et par exemple, très concrètement, aujourd'hui, je suis en train d'établir les objectifs de notre prochain plan stratégique, et pas plus tard que ce matin, j'ai refusé qu'on se donne comme objectif d'accroître le nombre de connexions aériennes dans nos, les aéroports de notre groupe par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Pourquoi Parce que, encore une fois, ça ne correspond pas à notre raison d'être, qui est d'abord de faire des efforts pour bien accueillir les passagers qui, qui, qui viennent spontanément. Donc, vous me posez par exemple la question de l'entreprise à mission, je crois que je vous ai répondu. Nous avons déjà un comité des parties prenantes. Et euh, euh, plus généralement, j'anticipe peut-être sur la suite de notre débat, mais je ne crois pas que ce soit aux, utile de donner aux entreprises trop de responsabilités dans la définition de ce qui est le bien et ce qui est le mal. Que dirait-on le jour où ce sont les GAFAM ou les BATX pour la Chine qui euh, se poseront en parangon de vertu Et c'est le moment de retrouver la Rochefoucauld. Vous savez que la Rochefoucauld, dans ses maximes, vous explique brillamment que derrière toutes les actions apparemment vertueuses se dissimulent des vices cachés. Eh bien, je redoute un monde dans lequel des entreprises plus prospères, mieux établies, plus sournoises que des pouvoirs publics endettés soumis à la loi des marchés, pourraient imposer leurs règles. Et je me réjouis qu'aujourd'hui, les entreprises comme Facebook, Google, Amazon, soient objets de critique, soient mises en cause, et qu'on n'ait pas un système dans lequel ces entreprises se seraient données des statuts d'entreprise à mission et pourraient euh, imposer leur morale au monde. Non, je ne pense pas qu'il faille aller trop vite, trop loin, dans le fait que les entreprises se parent des plumes du pan de la vertu. Le métier de l'entreprise, c'est de satisfaire ses parties prenantes, les clients, les salariés, les territoires alentours et ses actionnaires en respectant l'environnement et la biodiversité. Ce n'est pas le métier de l'entreprise de rechercher l'intérêt général, parce que derrière cette idée que l'entreprise chercherait l'intérêt général, il y aura toujours l'idée qu'elle met son intérêt particulier au service de cet intérêt général. L'intérêt général, c'est de l'apanage des élus démocratiquement élus. Alors, pardonnez ce discours un peu, on peut, hein, un peu général, mais je crois qu'il faut, faut prendre très garde à ne pas donner à l'entreprise plus de responsabilité dans la détermination de ce qui peut être de l'intérêt général, au risque de créer des confiscations et des dictatures d'intérêts particuliers.
1: Merci, c'est tout à fait pardonné, nous ne sommes pas là pour faire du politiquement correct, donc merci. merci de la clarté de ce discours. Monsieur de Boissieu, vous déclariez en juillet, le fait de chercher de la morale, de l'éthique ne se paie pas par un rendement plus faible dans notre entretien. Et la BRI, Banque des règlements internationaux, a alerté récemment sur la potentialité d'une bulle dans les investissements durables. Est-ce que vous craignez une correction sur ces sujets, sur ces investissements
2: D'abord, je pense que euh, je trouve que c'est un peu tôt de parler de bulles sur ces investissements durables. Pour moi, il y a d'autres bulles en ce moment qui sont plus évidentes, euh, qui, portent, euh, sur, euh, qui portent sur certains secteurs de l'immobilier, qui portent sur le bitcoin, pour ne pas le nommer, euh, qui portent sur, euh, pourquoi pas, sur une partie des marchés d'action euh, euh, les valeurs justement de la nouvelle, nouvelle économie euh, me paraissent euh, euh, survalorisées aujourd'hui. Donc il y a des bulles, à mon avis. Je ne suis pas sûr que je parlerai aujourd'hui de bulles euh, euh, à propos de, des investissements durables et des, des, des critères RSE, ISR, ESG. Ça se développe très vite, on l'a dit l'un et l'autre. Bon, et, et il, faut, il faut que tout ça se stabilise aussi. Alors, je, 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 vous, vous citiez un propos que j'avais eu en, en juillet avec son Provence euh, excusez-moi d'ailleurs si vous pouvez rappeler exactement la, la, la formule que j'avais utilisée qu'est-ce euh, qu que je disais à ce moment-là vous, vous évoquiez la, vous aviez déclaré que le fait de chercher de la
1: morale oui, de non, ne se payait pas par un rendement plus faible je vous
2: explique il y a des travaux qui ont été faits pour mesurer le rendement, le rendement, euh, j'allais dire, des investissements ISR ou ESG par, 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 euh, par comparaison avec la gestion classique, avec la gestion financière classique. Bon, et il se trouve que euh, moi, j'ai eu l'occasion de, de travailler avec un, un gros gérant comme Amundi. Euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je préside le Conseil des Partis prenantes d'Enedis aussi, qui me fait toucher du doigt une partie des de débats que nous avons, avons aujourd'hui avec Augustin. Je reviens sur le rendement et l'éthique, c'est-à-dire ce que montrent les travaux empiriques qui ont été faits depuis quelques années sur cette question. Ils montrent qu'il est possible qu'à court terme, si on prend une optique de court terme, le, le rendement d'un portefeuille, j'allais dire euh, sur, fondé sur des critères extra-financiers, ou prenant en compte des critères extra-financiers à côté de critères financiers, que le rendement euh, soit un peu plus faible que le rendement de la gestion traditionnelle, non ESG, ou non extra-financière. Extra Simplement, dès qu'on étend l'horizon de l'étude et de la gestion, c'est-à-dire, si on raisonne à moyen long terme, ce que montrent les travaux économétriques qui ont été faits depuis quelques années, c'est que, sur le moyen long terme, le rendement d'une gestion qui combine le financier et l'extra-financier, le rendement n'est pas, pas plus faible sur le moyen long terme que le rendement d'une gestion classique. Voilà pourquoi j'avais dit à Aix-en-Provence, c'est assez réconfortant de savoir que quand on prend un horizon de moyen long terme, le fait d'intégrer des critères éthiques, des critères moraux, ne signifie pas qu'on sacrifie le rendement. Voilà, ça, ça, ça me paraît évident, euh, parce que dans l'esprit, peut-être, j'allais dire de l'opinion publique ou, ou, de, de, ou même de, de pas mal de gérants, il peut avoir le sentiment que euh, si on leur impose de l'extra-financier, ils vont sacrifier le rendement. Ça peut être vrai à court terme, ça n'est pas nécessairement et ça l'est rarement quand on raisonne sur le moyen long terme.
1: Merci de, de ces précisions. Je crois qu'on est toujours sur ces sujets, on en revient toujours à l'opposition entre le, le court terme et le long terme et au sacrifice qu'il faut savoir peut-être de temps en temps faire à court terme pour, une plus grande, pour de plus grands bénéfices à long terme, dans tous les sens du, du, du mot bénéfice. De nombreux Français ont perdu confiance, euh, non seulement dans les politiques et les institutions, ça c'est euh, assez dur à nier, mais aussi parfois dans leurs entreprises qui ne savent pas toujours les protéger, des bullshit jobs et des managers toxiques. Comment, selon vous, restaurer la confiance Est-ce que la raison d'être est une opportunité de réconcilier l'identité rêvée des dirigeants et l'image réelle qui est perçue par les parties prenantes de l'entreprise, notamment en interne Gustave Romanet, s'il vous plaît.
0: Écoutez, il me semble que votre question est large et que la, raison est, la, la, la réflexion sur la raison d'être est un des moyens qui permet de, de redonner confiance aux, aux, aux salariés dans, dans une entreprise. Mais euh, ça va bien au-delà de la raison d'être. Je voudrais simplement une illustration, et je vais faire une, une petite page de publicité pour les collaborateurs d'ADP pendant cette crise. Euh, nous avons connu une crise qui nous a fait perdre 80% de notre chiffre d'affaires euh, en, en 2020. Et bien, euh, Les salariés d'ADP ont accepté de rentrer dans une démarche qui a permis d'éviter qu'il y ait un seul licenciement en acceptant, in fine, une réduction de leur rémunération. Donc, nous avons cultivé une valeur qui s'appelle la solidarité, qui s'appelle l'altruisme, qui s'appelle la fierté. Chacun des collaborateurs d'ADP a accepté que sa rémunération soit amputée. Alors, nous avons garanti que l'amputation serait au maximum de 5%. Et la contrepartie, c'est qu'il n'y aura pas de licenciement contraint. Si les personnes refusent, les modifications induites du contrat de travail, elles seront licenciées, mais on remplacera poste pour poste et elles seront licenciées de façon volontaire. Euh, voilà un motif de fierté des collaborateurs pour l'entreprise. Voilà l'établissement d'un rapport de confiance, puisque maintenant, moi, je me sens obligé par cette attitude des salariés. Et croyez-moi, dès que l'entreprise reviendra à Meilleure Fortune, j'aurai à cœur de retrouver des hausses de salaire, de retrouver une hausse de l'intéressement, et puis, il y aura naturellement la hausse de la participation. Donc, je dirais que le, le fait pour l'entreprise d'instaurer une raison d'être est une traduction du fait que le chef d'entreprise assume le fait qu'il n'est pas là uniquement pour donner du rendement aux actionnaires, mais qu'il est là pour euh, améliorer le confort de vie des résidents dans les EHPAD, qu'il est là pour euh, améliorer la qualité culinaire des produits dans les entreprises d'agroalimentaire, etc., etc. Mais il me semblerait excessif de parer la notion de raison d'être, de toutes les vertus, pour établir un lien de confiance au sein d'une entreprise. Il y a bien d'autres vecteurs
2: et bien d'autres critères, me semble-t-il. Je suis d'accord avec l'idée que euh, rétablir la confiance, rétablir le courant, euh, qui peut passer entre l'entreprise et, et, et les différentes parties prenantes est une question centrale dans cette phase de la, je veux dire, de la possible, et j'espère probable, sortie de crise sanitaire avec toute la problématique de, de, la, relance, euh, de la relance au niveau français, au niveau européen. Et, je veux dire, On est au cœur de problèmes de défiance et, et de rétablissement de la confiance euh, si les ménages français ont épargné depuis mars 2020 euh, 160 milliards d'euros d'épargne supplémentaire, je dis bien d'épargne supplémentaire, donc depuis un an et demi, euh, en liaison avec la crise Covid, c'est aussi, euh, c'est pas uniquement dû au confinement, c'est aussi dû à des problèmes de, de défiance par rapport au présent et à l'avenir, euh, le chômage, euh, le risque au chômage. Euh, le risque retraite, etc. Il y a, il y a des tas de raisons euh, aujourd'hui en quelque sorte d'être de, de, inquiet d'une certaine façon et donc il faut rassurer. Je pense que euh, la, la notion de partie prenante qui élargit en quelque sorte le champ euh, des, des intérêts, euh, euh, il ne s'agit pas de sacrifier l'intérêt des actionnaires, il s'agit d'aller au-delà, je trouve que la notion de partie prenante est intéressante pour essayer de recréer un peu ce contrat de confiance puisque toutes les parties concernées euh, euh, disons, sont justement concernées par ces problèmes de retour de la confiance. Pour moi, il y aurait aujourd'hui, dans le contexte euh, de, de, de la reprise, de la, de la relance, il y a deux sujets euh, nécessaires, mais pas suffisants, nécessaires pour établir un peu le courant ou la confiance entre les sociétés et les différentes parties prenantes. Premièrement, une exigence de transparence totale. Euh, y compris d'ailleurs sur la question d'éventuels conflits d'intérêts. Je pense que euh, la question des conflits d'intérêts euh, peut miner la confiance à différents niveaux et que la première étape euh, face à des conflits d'intérêts, c'est de les faire connaître. Euh, ensuite, si on peut les, les régler d'une manière ou autre, pourquoi pas. Et puis, la, la deuxième condition, et ça rejoint complètement notre discussion sur la montée des critères extra-financiers, c'est que je pense que dans cette phase actuelle, avec la montée incontournable des critères extra-financiers, il ne faut surtout pas tromper les parties prenantes, je dirais, entre guillemets, sur la marchandise. C'est-à-dire que c'est là tout le débat sur la standardisation, les indicateurs, les mesures. Euh, on essaie de lutter, on a commencé par là tout à l'heure, on essaie de lutter contre le greenwashing, qui est une manière de tromperie, euh, euh, en quelque sorte des, des parties prenantes sur euh, la réalité ou pas euh, de, de la stratégie d'une entreprise par rapport à des problèmes d'économie, de, de finances verte et de lutte contre le changement climatique euh, mais y, y a veux dire la, la, la confiance aussi, c'est la confiance sur la réalité euh, de, de la raison d'être ou de la mission choisie et, et je, je reviens sur le rapport Rocher comme dit le rapport Rocher euh, dit, parle des critères, des critères objectifs. Je pense qu'on euh, est dans, dans un moment où a priori les parties prenantes ont confiance à, dans cet élargissement euh, en quelque sorte de, de l'horizon temporel euh, le court terme et l'horizon, euh, l'élargissement de, euh, des missions, des fonctions d'entreprise. Il faut absolument éviter les accidents. Il faut absolument éviter les accros. Il faut absolument éviter les tromperies possibles. Et là, le rôle, le rôle de l'Efrag euh, au niveau européen, le rôle des, des superviseurs régulateurs euh, va être tout à fait central pour, euh, en quelque sorte, poser un certain nombre de, de non pas de réglementation, mais de, de garde-fous euh, pour faire en sorte que. Euh, la confiance de, ne soit pas perdue à, à l'occasion de tel ou tel accident ou tel ou tel euh, tromperie qui pourrait intervenir euh, par rapport à ces critères extra-financiers, parce qu'on euh, on sait que euh, la confiance se construit lentement et on sait également euh, qu'elle se perd très facilement et très rapidement.
1: Merci, merci beaucoup. Euh, pour... Conclure sur ces sujets de l'extérieur, est-ce qu'il est possible de différencier un vrai travail sur la culture d'entreprise, sur ses valeurs, d'un travail plus cosmétique Est-ce qu'il y a des recettes pour éviter ça, selon vous
0: bon, Oui, je pense qu'on peut très vite, euh, en, en, en interrogeant une entreprise sur… Euh, ces valeurs, voir si ce qu'elle annonce correspond à des actes qui sont mesurés, qui, sont, euh, qui correspondent à des, à des actions effectives de l'entreprise. Donc, c'est tout ce que vient de dire Christian de Boissieu. Dès lors que l'EFRAG aura été en mesure d'établir une, une grille d'indicateurs dont je rappelle qu'ils seront ensuite audités pour les, les entreprises les plus importantes, eh bien, il sera possible de séparer le bon grain de livret et de séparer les beaux parleurs. Des réels acteurs.
1: En bon, merci. Vous avez quelque chose à ajouter
2: Non, moi, on est d'accord là-dessus et je pense qu'il faut être exigeant et vigilant durant cette phase. Euh, euh, je répète, parce que euh, le sujet n'est pas évident. Les indicateurs euh, vont vont être peut-être nombreux, mais sujet à débat. Et on a be besoin de passer de, de la sujet, subjectivité à, à des éléments objectifs. Et C'est au cours de cette phase qu'il faut absolument que l'autorégulation fonctionne, que les entreprises, les sociétés, en quelque sorte, fassent leur propre discipline et les pouvoirs publics ont un rôle de surveillance, à mon avis, indispensable à exercer. Merci beaucoup. Pour conclure ce débat, une dernière
1: question un peu sous forme de prospective. Certains auteurs comme Isa Getz ou Frédéric Laloux pensent qu'il faudrait totalement réinventer les organisations, libérer les collaborateurs et faire advenir une entreprise libérée ou une entreprise altruiste. Que pensez-vous l'un et l'autre de ces modèles Si on peut parler de modèles.
2: Euh, alors, tu veux commencer, Christian Non, ben moi, attends, je dis un mot parce que. Euh, je veux dire, essayons d'abord, de, avant de se lancer dans des utopies, même si les utopies peuvent être constructives et intéressantes, essayons de faire, de mettre en œuvre la feuille de route qui a été évoquée par la loi PAC, par les textes ultérieurs, essayons d'avancer sur ces sujets de manière pragmatique. Euh, voilà, on est dans un contexte où la crise sanitaire remet en cause pas mal de choses, y compris le travail. On ne va pas ouvrir le débat sur le télétravail, mais la montée du travail a beaucoup de conséquences également, euh, sociales, sociétales, donc euh, moi, moi, je, moi, moi je, 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 je prendrai une démarche pragmatique de, 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 sur ces sujets. Et, et si possible, euh, j'allais dire, pas nécessairement consensuelle, mais qui, qui, qui permettent d'avancer avec l'ensemble des parties prenantes. Voilà. Oui, moi, je, je
0: partage l'avis de, de Christian de Boissieu et je rends hommage à à vous qui nous posez une question en dernier lieu qui nous permet d'être radicalement en désaccord avec les noms que vous citez. Alors, je ne sais pas si tous nos, nos auditeurs savent ce que propose M. Lalou, par exemple. M. Lalou propose que dans l'entreprise libérée, il y ait une auto-organisation des collaborateurs, euh, qu'il faut qu'ils soient pleinement soi au travail, donc authenticité, plénitude, et qu'ils déterminent eux-mêmes le nombre de strates hiérarchiques, qu'ils déterminent eux-mêmes leur salaire, etc. Bon comme l'a dit très justement euh, Christian Boissieux, avec le télétravail, on a offert des possibilités de libération de l'organisation du travail, de, de, de libération et de responsabilisation des collaborateurs qui me paraît déjà extrêmement prometteuse. Mais j'imagine mal dans une entreprise aéroportuaire euh, proposer euh, aux collaborateurs qui surveillent la sécurité des atterrissages d'avions d'organiser eux-mêmes la façon dont ils surveillent le balisage des pistes, les farouchages des oiseaux, ou la maintenance des voies d'accès. Donc ça, c'est pour M. Lalou, sur l'entreprise libérée. Quant à l'entreprise dite altruiste, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Je pense que euh, l'idée qu'il euh, y aurait l'entreprise traditionnelle qui ferait de la RSE et qui ferait en fait du bashing, et puis la vraie entreprise altruiste qui ne se préoccuperait que de ses clients en négligeant complètement ses actionnaires est une idée fausse. Je pense que, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas être trop long, mais derrière l'entreprise altruiste... Il y a une idée spontanément très généreuse que je partage, mais il y a un risque de tartufferie. C'est-à-dire, je pense que vous connaissez tous le héros de Molière, qui se donne des airs de personne très vertueuse et qui est arrêté une personne pleine de vices. Il y a un risque de tartufferie qui me paraît trop grand pour pouvoir souscrire aux thèses de M. Gex sur l'entreprise altruiste.
1: Je vous remercie. Ce sera le mot de, de la conclusion. Tartuffe, bourgeois gentilhomme, je ne sais pas. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous deux d'avoir su élever ce débat et le rendre aussi passionnant euh, voilà on a pu prendre de la hauteur sur des sujets fondamentaux donc euh, à nouveau un grand merci euh, le mois prochain ou pour le prochain épisode je dois recevoir Laurent Berger justement de la CFDT qui pourra ré vous répondre et euh, Catherine friana mcgregor euh, du groupe NG. je remercie tous nos auditeurs n'hésitez pas à mettre des likes c'est toujours appréciable merci à tous Bonne journée, au revoir. Au revoir, merci beaucoup.